0: Ba 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 na ba 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 ba
1: ba 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 To
2: canotica. Ba ba
1: Yo
0: plano la mano no banana la ba ba.
3: Começando o Cast número 13, hoje a gente vai falar de Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. I'm Eu sou o Edão, não sou o Batman não. Tenho aqui comigo hoje, é, recebendo um convidado especial do Ocinéfolos, Bruno Costa. E aí Bruno?
1: aí pessoal, tudo beleza? Vamos falar sobre o Cavaleiro das Trevas.
3: É, na verdade não é só do Cinéfolos né Bruno, é de um monte de lugar, de onde mais é Bruno?
1: Aproveita para fazer o jabá agora. Então vamos lá, cara. Eu sou do Cinex, mas você também me encontra no cruzadorfantasma.com.br falando sobre quadrinhos e no Radiofobia. Radiofobia.com.br, lá com o Leo Lopes e toda a galera lá.
3: Quem mais tá aqui comigo hoje? Não ouço ninguém. Estou aqui, estou aqui. Não, tô sacanagem, não sou o
2: Todo Batman. mundo é o Batman.
1: Todo é... mundo é o Batman. Eu sou o Mateus Eu Jusson. sou o Matheus. E eu sou o prefeito de Gotham City.
2: De novo, Sim, mas... ele, acabou, ele falou isso no podcast passado Não,
1: velho. Mas ele
3: falou que estava errado, eu sou o prefeito É pra
4: ir. afirmar realmente que eu sou o Tem aqui
0: comigo também o Leco Leco, como é que você está hoje, cara? bem, eu não, eu não tenho internet que eu preciso, mas eu tenho internet que
3: eu mereço. Então, aí. <risos> também tá, tá aqui com a gente hoje o Pedrão, como de costume. Pedrão, tudo bem com você, cara?
2: Tudo bem, estamos nós aqui, vamos lá falar de Batman. E todo mundo sabe, né, que a melhor
3: Gotham é a do Timão Mentira. Tem também a Rampini. <risos> Rampini, como você está? Você gostaria do Coringa no filme do Batman Dark Knight Rises ou não? Sim,
4: sim, sim, com certeza. E eu quero dizer que eu gritei com os Vingadores, ri com, os, com o Homem-Aranha, mas eu vou chorar combate pro Cavaleiro das Trevas de
3: Jesus. Iremos, Dona Rampini, iremos. Primeiro aqui, antes de mais nada, eu queria dar uns recadinhos antes da gente partir pro assunto principal. Hoje não tem leitura de e-mails, porque é um podcast especial, mais, lo mais longo assim. O podcast tem a mesma duração, mas a gente não vai gastar um bloco falando de e-mails nem de assuntos da semana. É, queria
0: só os lembretes aqui, Leco. Qual é o primeiro lembrete pra galera? Ah, o primeiro lembrete é o sorteio do, da dominação tópica do, do mês da travessia. São dois livros, Travessia e Destino. Tá o link Aí embaixo no post uh, é de graça, é só você fazer lá aquelas tarefinhas marotas para participar e poder ganhar um, os dois livros. Então, tá aí fazendo nada, corre lá. Você que é, é. você que é vagabundo.
2: Você que é vagabundo, é vagabundo. Você, que é vagabundo. <risos> você que é vagabundo, você. Eu já cara, cara, eu... já tá chato. É. Todo podcast ah, eu gente... falo. É, é de graça,
3: é Isso eu... é bom. Se todo podcast você fala, é porque a gente, todo podcast dá alguma coisa, né? É uma... Oê! <risos> Esse
1: carinho, né, que vocês têm com os ouvintes. Isso é bom, isso é legal, isso é bacana. <risos> é, você tem Começou que ser, com tem
4: Pedro. Que... Começou com o Pedro, mesmo. ele é muito
1: carinhoso, né? Ah, isso é legal,
3: já. É. É, Matheus, outro, 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 outro recado pra galera. Qual é o outro recado? Pra quem não viu ainda, que se você Bom, não viu ainda, você tá dormindo. Mas, vá lá, diz aí. É, porque já tá desde a semana passada, lá no site, é, é o especial do Batman.
1: Que lá tem todas as críticas, todos os trailers, todos os... É, pôster tudo sobre o filme do Batman e também do... É, tá bem bonito lá a nossa a página especial e também, você que quer saber tudo pro filme, vai tá tudo lá, jeitinho um pouco lindo, os vingadores, só que é o Batman, então por isso é melhor. Fala só que o Pedrão tá sempre dando alguma coisa, né? Direto ou direto? <risos>
3: não, uma, uma ótima colocação no Pedrão, Bruno. Perfeito. <risos>
2: vai ter volta, hein? Vai ter volta nesse podcast.
3: <risos> Brunão, e lá na loja do Cinéfalos, vende alguma coisa do Batman pra galera que quiser comprar?
1: Cara, tem sim. A gente tem uma caneca lá do Batman. Quem quiser, inclusive do Homem-Aranha também. Tem um contexto de Homem-Aranha aí no, no Skype. A gente também tem. Quem quiser comprar, é só entrar lá. Loja e já garante a sua aí.
3: Bom, jabazinho feito. O link tá aqui embaixo. Se alguém quiser, vai lá que é uma loja muito legal. Tem posters, tem canecas, tem cabelo. Camisetas já, mas se não tem ainda, vai ter, não é? Mas vai ter, em breve. Vai ter, em breve vai ter. Se você quer falar com a gente, contato arroba supernovo.net, manda o seu e-mail pra gente ler aqui.
0: Facebook, qual é o Facebook, Leco? Ah, o Facebook é facebook.com.br supernovo.net.
3: Twitter, Rampini?
4: Twitter é... Arroba supernovo net ou se você quiser ser xingado, arroba jack mankey com a.
3: E o que é o botecão, Pedrão? Explica pra galera mais uma vez, cada vez mais gente lá participando e brincando com a gente, o que é o botecão? O
2: botecão do Jack é um boteco sinistro lá no Facebook que a gente criou, que é, na verdade o Jack criou, e a gente fica postando toda semana lá coisas legais. Você pode discutir com a gente alguns temas legais, por exemplo, Batman, você tem alguma teoria legal? Posta lá que a gente vai discutir com você e você pode participar. É só pedir a solicitação aqui da sua da sua participação aqui no post do, do podcast Ou no post também que fala do, do próprio Botecão Ou ir lá no Botecão mesmo e joga no Google Botecão do Jack Acha no Facebook e pede solicitação que a gente bota você para dentro
3: Exatamente Vamos então passar pro tema principal Hoje não tem pedido de música, a trilha sonora é toda Batman E agora vai ser o... Batman... fazer aqui um, um resumão no primeiro bloco dos dois filmes do Nolan nada de Tim Burton, nada de George MacKay, aliás ele nem merecia ter o um nome mencionado aqui, eu vou até cortar na edição Vamos então resumir. Quem quer falar do Beguins? Quem gosta mais do Beguins e quer resumir o Beguins pra galera?
4: Alguém gosta mais do Beguins?
3: Sério? Eu Begins? gosto mais do Beguins. Ah, Não, tô brincando. Vai,
1: vai lá. Eu gosto muito do Beguins porque eu acho que é uma nova introdução do Batman. E a gente é apresentado pela primeira vez a esse universo que o Nolan criou. Que é totalmente diferente do universo do Burton, né? Eu acho que a principal diferença que o Nolan deixa claro é que o Batman faz parte de um universo real. De uma Gotham City que deixa de ser aquela Gotham City tão quadrinesca que oh. o Burton fez durante o primeiro Batman ele apresentação de assim, uma cidade viva, uma cidade real e uma cidade que tem problemas que e tem aquele personagem, tem aquele, aquele é, vigilante ali que vai depois assumir uma postura cada vez mais profunda dentro do contexto da cidade né?
3: é, eu acho que uma coisa que o Bruno falou é, é muito claro o Pedrão começou o podcast falando que, o, que a Gotham do Tim Burton era melhor do que a do Nolan pode até ser que seja caracterizada melhor mas eu acho que a ideia que o Nolan quis passar com, com a Gotham é que é uma cidade realmente problemática e que isso, inspira, que isso inspira o o Bruce a tomar uma atitude a diferença é. tá ah. nisso aí Adão a diferença é
2: das Gotas a Gotham do Tim Burton é a Gotham surrealista dos quadrinhos e a hum. Gotham do, do, do Christopher Nolan é a Gotham realista mesmo, é a Gotham que tem os problemas que nós temos problemas de, de criminalidade, problemas de economia problemas de Exato. tudo mais
3: aliás até o, o, o filme todo do Nolan tenta passar essa ideia né que o, que o Batman é muito mais é muito mais realista do que ele aparenta ser, não é? Tenta mostrar pra gente que o Batman pode existir. É até perigoso isso. Vai com uma, um moleque idiota, tenta fazer
0: aquilo,
1: mas... Enfim. Ah, mas
4: no segundo filme é assim que começa o filme. O Batman tá falando que tem muita gente por aí vestindo
1: de uniforme de hockey. Uma coisa legal, o que a gente vê nesse primeiro filme também, que o Pedro tava falando aí, é que diferente do filme do, do Burton, que você tinha basicamente o Batman e... O Comissário Gordon, né? É, enfim, ele não, não, nem aparece basicamente no primeiro filme do Batman, ele quase não é, não é relevante pra história, mas prática é praticamente Batman contra o crime, nesse não, nesse você tem pessoas que querem é, combater o crime é, em Gotham, você tem uma galera que realmente tá afim de fazer a diferença, mas não não consegue, não tem a inspiração, falta, a, a, falta um líder, falta alguém que, que, que encoraje esse tipo de coisa, porque a criminalidade a gente vê... Que a máfia é, toma muito conta, principalmente com o Falcone, né? É... Uhum. E, e é, é, é muito interessante, cara. Eu acho que o, o que o Nolan consegue fazer com o Batman é algo que. Como o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller foi nos quadrinhos, entendeu? Ele conseguiu dar um outro direcionamento, ele conseguiu dar uma outra vertente que a gente fica. Cara, esse Batman realmente, ele, ele, a gente pode topar com ele aqui qualquer dia desse no meio da rua, entendeu? Uma, falar, uma coisa interessante que o Bruno tá falando. É que o
0: Batman do Nolan, ele é um produto de Gotham, da Gotham do Nolan. Ele é ele, ele é criado por causa da Gotham. Porque o Bruce, ele sempre quis uh, seguir os passos do pai. o pai trabalhava pelo bem da cidade. E é a maneira com que, que o Bruce é levado a trabalhar por no, no Gotham é sendo, sim, esse vigilante. que ele, é, ele é um produto, então, de Gotham. Diferente é do Batman... Exatamente,
2: é, inclusive no, no Batman The Dark Knight, que a gente vai comentar mais pra frente, a gente percebe que o Batman é uma figura de Gotham e que representa a sociedade, ele que quer sair da merda, quando ele quer, quando ele, ele, ele fala que o, o Robert Dent ia substituir ele, ia ser o novo Batman, entendeu? Porque ele já tava, é a figura, é a figura do, do, do Salvador, não o Batman em si, é a figura do, do, da, da revolução Exato. da sociedade, a sociedade... Exato levantar e se levantar contra a criminalidade e tudo mais. E o Dent é a figura do Batman ali, seria no começo ali. Porque ele tá lutando contra o crime sem arma, sem colã preta, esse tipo de coisa.
0: O, o legal do, do Batman Begins é o que ele, ele tirou aquela impressão que a gente tinha do Batman do Burton e do Batman da, do Josh Parker, aquele crime, que era o que Que o Batman era o quê? Era um, era um milionário e que resolveu combater o crime porque no número um tinha nada mais melhor, melhor pra fazer e número dois, achou que era legal fazer isso. Então ele cortou essa, essa origem ah, mal contada e cartunesca e apresentou o Batman como realmente o que ele é, um produto da cidade fudida de God.
3: É, Vamos resumir rapidinho só os acontecimentos, porque afinal o nosso podcast é sobre gerar uma teoria sem os acontecimentos a gente não pode gerar uma teoria é, eu vou resumir então o Begins em, em pequenos fatos primeiro a gente, come, a gente vê o em fatos cronológicos a gente vê os pais dele sendo, sendo mortos depois é, a gente vê ele participando da audiência é, ele tenta matar o assassino do pai e, e desiste depois e ele Foge, sai dali e vai encontrar. Foge pelo mundo e tal. Começa a fazer cagada, vai preso e tal. E numa prisão ele encontra o Hazalgul, que leva ele pra treinar na Liga das Sombras. Treina o Bruce, ele fica ali muito bom. Acho que ele já, já tava treinado em algumas artes marciais, mas treina mais ali. E no fim. Eu... É, já, tá, já tava treinado sim, porque no começo ele até. O, o Hazalgul fala sobre a, as técnicas que ele tá usando. Exato. Dá mais uma treinada ali. E depois, tipo, quando é o ritual, o ritual, entre aspas, de formatura dele na Liga das Sombras, ele não concorda com ter que matar um cara lá, que, que é uma característica do Batman, ele não mata ninguém. E apronta lá uma brincadeira e acaba fudendo tudo a, a, a Liga das Sombras. É, só deixa o Hazalgu vivo, até é uma cena bem interessante, que ele cai pelo penhasco e tal, consegue se segurar pelo, pelo aquele punho com as garras dele e etc. E volta para a Gotham. Voltando pra Gotham, vai na, na empresa dele, é, começa a conversar com o Fox e começa a ver as tecnologias que ele tem ali e começa a formar a ideia na cabeça dele. E começa a agir como Batman. Só que ali ele encontra. Nesse primeiro filme, a gente vai ver como vilão. Quem que a gente vê como vilão nesse filme, Leco? O Espantalho. Só, mas não é só o espantalho. É, é, sim, o espantalho é o principal, é o, não, o principal o vilão. vilão... O, não, o principal vilão é o Hazalgu que tá armando é. a parada de acabar com o Gotham, de exterminar a crimina... de exterminar Gotham num, num aspecto é. geral.
1: É não, na, na verdade nesse filme a gente tem quatro vilões, né? Quatro a vilões, a gente, exato. Os Pantalho a gente tem o Raiz a gente tem os Falcon a, a máfia como um todo, e a gente tem a própria cidade. Ainda ah. temos
3: ali a presença dos As, que não faz nada, mas tá lá, é um. Digamos que entre aspas um drag, é um coadjuvante. E o que? O Batman vai tentar parar essa, essa brincadeira. É, ele se alia ao comissário Gordon, que ainda não é comissário, vai se tornar comissário no The Dark Knight.
1: O interessante, na minha opinião, é que o Nolan pega a ideia do Batman, do, do começo do Batman nos quadrinhos, e dá uma rasgada e refaz ela. né? É, não é aquilo ali. O Batman não foi treinado pela Liga das Sombras no, nos quadrinhos. É, uhum. No seu começo, não, não teve isso. Ele treinou um tempo depois... Mas foi, com a, foi com a Liga, na verdade, que era comandada pela Shiva, que treinou ele durante um tempo, mas não tem nada a ver com, com, com o Raiz, o Raiz na verdade, sempre quis o Batman por outros motivos, porque ele queria que o Batman assumisse a, a Liga dos Assassinos para ele, porque, enfim ele via o, o Batman como, como alguém que poderia cruzar a linha que ele precisava, entendeu? Então uhum. não, não faz sentido o que o Nolan fez mas na realidade do Nolan na realidade daquele Batman e dentro do contexto da história, fez sentido Entendeu? Porque ele pegou várias referências, amarrou e refez a, a história do Batman. Exatamente. O é, Batman, inclusive, é versado em diversas artes marciais. No filme, parece apenas que ele, ele conhece algumas e a, acaba treinando com o Haas para melhorar isso, quando, na verdade, não é. é. O Batman é um dos melhores detetives do mundo nos quadrinhos, se não o melhor. E no, no filme isso fica, não fica tão bem resolvido. Uma coisa também que não fica resolvida no filme é que o Batman, cara, ele tem um intelecto absurdo. O nível de inteligência do Batman é, 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 é nível Lex Luthor. E no filme o Fox se tornou esse ponto de tecnologia. E isso é interessante porque é um Batman realista. Ele não poderia uhum. ter dominado tudo, né? Então algumas coisas o Nolan rasga, desconsidera e refaz. Eu, eu eu gosto disso. Eu gosto dessa proposta nova do Nolan. Eu, eu gosto porque ele torna a
3: coisa mais crível, né? Mas mais plausível do que o cara ser o fodão e saber tudo não que seja ruim, mas enfim eu acho que tornar uma coisa mais plausível dá um charme a mais pro, pro filme
4: até porque Exato. o filme ele tá contando, pelo menos o primeiro como o Batman foi criado e aos poucos ele vai se tornando um herói tão grande, por isso não, fazia, não faria muito sentido dentro de, de uma realidade que quer ser real nossa, a frase da Rampinho foi linda ter Não. tudo isso ao mesmo tempo jogado na tua força
0: ali então. ah, é. ah, uma, uma coisa legal do, do do Begins é justamente a inserção, é inserção da Liga das Sombras é um elemento do, do Batman que nunca foi nunca apareceu antes ah, é o único elemento na verdade dos três filmes do Nolan agora que nunca apareceu no filme no antes no cinema foi justamente a Liga das Sombras verdade né? o que é mais interessante é o que que justamente a inserção do Ra's Ghul aqui é o que acaba, entre aspas, gerando o Batman, que é quem dá o, o treinamento pra ele. E que uhum. vai gerar o quê? O Bane no terceiro filme. Porque o Bane, pelos todos os quadrinhos, é treinado pela Liga das Sombras. E eu acho, a gente espera, que ele também seja treinado pela Liga das Sombras no filme. Ou seja, a inserção da Liga aqui, no começo, é o que vai gerar o Batman. Que vai gerar todos os acontecimentos do futuro e que vai gerar o Bane depois no terceiro filme. Então será que o Bane sempre foi planejado pro terceiro
3: filme? A gente já discute isso daqui a pouco, mas é uma pergunta. Pra mim sempre deu a impressão de que talvez ele, o, o terceiro filme fosse fosse continuar o Coringa, só que aí o, o Hat Leader morreu e ficou meio que, tipo, não quis colocar o outro ator no lugar, mas se, pra mim sempre teve, eu tive essa impressão de que é, a ideia inicial do Nolan era meter o
0: Coringa no terceiro filme também. Pô, a gente vê daqui a pouco isso na hora é. do, 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 do Bane.
3: Vamos então para o The Dark Knight, Rampini, você que adora yes. o Coringa. Fala yes, sobre o The Dark Knight pra gente. Antes do The Dark Knight, né? No fim do Begins, é, eles já dão a pista de que é o Não Coringa é o é filme, né? Sim, Porque a carta do. do... Falando isso, tem um easter egg na carta. Qual é o easter egg na
0: carta, Larca? Ah, a carta do Coringa é entregue num saco de evidência. E o policial que assina esse saco é... O nome da tá escrito é J. Kerr se não me engano, e o nome John Kerr é o nome que o Coringa costuma usar na... nos quadrinhos, é um dos nomes favoritos dele, tipo um dos pseudônimos, pseudônimos dele, exatamente. Interessante. Vai
4: lá,
3: Rampini, <risos> The Dark Knight pra nós.
4: Então, The Dark Knight, o Batman já é o Batman, e como eu disse no comecinho, ele começa a inspirar as pessoas e tudo mais, e isso começa a incomodar, é claro, a, a Gotham do mal que Gotha tem muitas pessoas do mal, é por isso que ela é que senão ela não seria Gota E o Coringa, ele se dispõe a... Ele não só aparece, como ele se dispõe a derrotar o Batman. E a gente encontra um Coringa tão dark, tão pra baixo, ainda sendo o palhaço que ele é, pela visão do Nolan. A gente conhece um Coringa muito tipo, diferente dos palhaços que a gente tinha visto. Ele é, é aquela coisa assim, parece, pra mim... Por que, que as pessoas têm medo de palhaço? Talvez pelo Coringa, sabe? Ele, ele, ele é um personagem muito incrível e ele meio que conversa o filme inteiro com o Batman, que também é um personagem muito bom, mas ele torna o filme tipo, especial só por ele estar tá ali.
3: Eu acho que o Coringa do Nolan foi o Coringa mais é. louco do cinema. Não, o cinema é, só teve é, mais, ele mais ele um, é muito... né? Só o Jack Nicholson. Mas ele é enfim. muito
4: maníaco. Ele não é mais aquele palhaço engraçado que só faz piada, ele é realmente doido, ele é. é caótico, sabe? Ele é literalmente caótico, você não sabe o que esperar daquela pessoa que tá ali na tua frente, não, não tem por que você confiar nela, você não sabe nem se ela confia em você.
3: Tem uma parte no filme que ele diz que ele é o agente do caos, é, é basicamente o que ele realmente faz no filme, não é? É... Ele provoca... Já começa
4: o filme chutando bundas, matando é. todo mundo da quadrilha dele pra
1: ganhar dinheiro. Bom, uh,
3: Brunão, o que, que você acha do The Dark Knight? Você acha realmente uh, o melhor da trilogia e um dos melhores filmes já feitos pelo Nolan ou nem por isso?
1: Cara, eu gosto do The Dark Knight não como adaptação de quadrinhos, como, como a gente já falou. O Nolan, ele, não, ele pega a referência dos quadrinhos, mas ele, isso não é a principal motivação dele, diferente de filmes como Homem de Ferro, o Vingadores, enfim que se assemelham muito mais às características dos quadrinhos, não. É, uhum. Ele se aproveita de grandes referências, como a gente está citando aqui. Ele consegue mesclar isso com a com toda essa realidade que ele, que ele achou interessante e, e ele consegue abordar de forma brilhante dentro do filme. Mas o The Dark Knight, cara, qual, qual, é, a, qual é a grande sacada do Nola do The Dark Knight? Ele entendeu que você tem dois opostos ali. Primeiro, na figura do Batman, e depois da figura do Coringa, né? E ele jogou com o povo de Gotham também, ele jogou toda a situação, ele, ele criou o meio através da figura do Coringa. E aí o Batman ele não se viu só é, tendo que combater o Coringa, mas ele se viu tendo que combater a pior parte da cidade que ele vinha tentando é, resgatar, entendeu? Uhum. Então uhum. essa brincadeira do caos que o Coringa fala, é, e esse duelo, porque na verdade no é um grande duelo entre os dois personagens, o tempo todo... Sendo que o Coringa, obviamente, pela interpretação do Ledger, ele acaba sobressaindo o próprio personagem Batman. Eu acho que todo mundo, quando fala do The Dark Knight, lembra logo mais de cenas do Coringa até do que do próprio Batman. Mas tem uma cena, uma cena muito interessante, que é a cena em que eles estão conversando dentro do, da delegacia de polícia. E que o Coringa fala pra ele, cara, eu preciso de você, você é a minha outra parte, entendeu? Na verdade, uhum. ele é não quer em momento nenhum, um jogo pro Coringa. Que me lembrou e muito
4: eu... a piada mortal, esse...
1: Esse exatamente, em questão das referências Entendeu, Raphine? Que, que o Nolan O tempo todo, ele não joga A, a cena exatamente como ela nos quadrinhos Mas ele usa uhum. a referência do que acontece E isso é que é o foda do Nolan Essa é a grande sacada dele Durante, todos, durante os dois filmes Que ele vai usar no terceiro também, pode ter certeza Então, eu fiquei admirado Com o Batman de Dark Que é o seguinte, você consegue identificar Que é o Batman você consegue identificar que é o Coringa dentro de algo extremamente real e ficar com medo disso. É impressionante. Isso é que ele é legal, entendeu?
3: Eu, eu às vezes fico me perguntando uma coisa, será que o pessoal é, lembra tanto do Coringa realmente porque o personagem dele foi muito característico ou é porque o ator morreu? Já eu me perguntaram que... isso várias vezes, e, e aliás também a pergunta se estende é, Será que o filme também é tudo isso porque é. o ator morreu?
1: O filme, o filme é tudo isso sem a morte do, do Led. Se ele estivesse vivo, o filme continuaria, continuaria sendo algo assim. Eu também absurdo. acho. Eu acho que se você pegar
4: a repercussão e colocar, sei lá, 100 pontos de repercussão, 90 é, é coisa do filme, foi o filme que fez. 10 ou muito menos é só porque o cara morreu.
3: Será? Não sei, eu, não, é. eu, eu só tô jogando, jogando
1: lenha na fogueira. Eu
4: até acreditar na maldição do Coringa. Tava conversando com a Jéssica <risos> tipo, antes de começar a gravar. Eu acredito Jack... na maldição do
1: Coringa. Pois, é verdade, Jack Nicholson, na entrevista dele, ele falou que o Coringa é algo que vai além de qualquer papel que você vai fazer na sua vida. Porque é é... é... é o,
4: Jack, o Jack deu uma entrevista falando, eu avisei a ele, avisou o Hit, bem feito.
1: Jack <risos> só pra gente lembrar aqui, cara, ele... Fez alguns loucos extremamente interessantes no cinema. Um Estranho Ninho, um Iluminado, enfim. Então, ele falar isso, cara, e ter toda essa bagagem, porque ele também fez o Coringa, eu acho que só vem a acrescentar. Mas eu acho que o filme, Adão, não mudaria nada, cara. O filme é excelente, cara. O filme é de uma sabe, de um cuidado. Vou te falar, eu não sei se a gente vai um dia, num próximo reboot que eles vão fazer tudo mais do, do Batman, que eles vão ter que fazer, se eles querem fazer uma Liga da Justiça, como é a ideia. É, a gente vai conseguir ver algo tão bom quanto foi feito, cara. Brunão
2: Éder e amigos aí da bancada. A, pessoa, a galera que, que, que gosta de polemizar e gosta de ganhar mention, reply, essas coisas, hum. é, fala que o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Quem fica de mim fala que Batman Cavaleiro das Trevas não é um filme do Batman, sim um filme do Coringa. O que vocês acham disso?
1: Não, não, é uma besteira. Uma besteira. Também uma acho besteira, que é uma besteira. Besteira sem tamanho. Porque o Coringa faz parte do universo do Batman. É, o Coringa só existe porque ele é a contraparte do Batman Exatamente. se não existisse o Batman, não existiria Coringa é, quem fala que ah não, porque é só tirar o riff Ledger e o filme não se sustenta, cara, isso é uma, não, isso é não, tá é. É uma até bosta. porque até porque se o tipo, um filme do
3: Coringa sem o Batman era uma bosta e o um filme do Batman sem o Coringa é uma bosta, é, não que é, tipo, que... o Begins não tem o Coringa, mas tem no fim tem, e tipo, só aquela carta aparecendo no fim Dá, você já, tipo, olha com outros olhos pro filme e outra, é, fazer uma trilogia do Batman sem colocar o Coringa é impossível, é como sei lá, fazer os Vingadores sem ter o Capitão América ou não sei é...
4: o Coringa, é... ele é tão importante é o Batman quanto é o Batman como universo, não é o Batman como personagem
1: um precisa tipo, do outro pra existir como eles mesmos é, dizem, né exatamente, exatamente as pessoas têm uma noção muito errada de que ah não porque o vilão se sobressai cara ele é um vilão, mas ele não é qualquer vilão Existe todo um contexto Na sua cabeça quando você pensa no Coringa Quando você pensa no uhum. Coringa Você vai lembrar da piada mortal Você vai lembrar da própria revista do Coringa Feito lá pelo Azarelo, se eu não me engano Você vai lembrar de N histórias que você já leu E que você já tem na sua cabeça Daquele personagem E com a interpretação do Heath Ledger cara. Isso é potencializado a 100 cara. Então assim, o Batman Ele tá ali, obviamente, pra quê? Pra defender Gotham Pra tentar, e quando a pessoa fala, ah, não, porque se retirar o Coringa, o que sobra desse filme? Cara, esse filme é um filme que sem o Coringa não faz sentido, por quê? Porque a foto do filme é um duelo entre dois caras, para existir um duelo precisa existir duas pessoas. Então, porra, não faz sentido, se não tivesse o Coringa... Foi, teria foi que uma
4: ser um combinação todo. muito feliz, foi uma, uma combinação está... muito feliz de ator, de diretor, de história, de personagem... Uma coisa não elimina a outra, elas só se potencializam.
3: Vamos virar a conversa de bancada. Leco e Pedrão que estão quietos, vocês não querem falar nada sobre o The Dark Knight. Sei que o Leco adora o filme, Leco. Quer falar é, alguma coisa?
0: Uh, eu tenho uma visão do The Dark Knight muito, muito própria. Eu, eu, eu não vou muito comentar a, a atuação de ninguém, nada disso, porque já o Bruno, todo mundo já fez muito muito muito.. comentou isso muito bem. Ah, eu acho que o, o Dark Knight é um filme genial Porque o Nolan trabalha com o conceito da dualidade Incrível Se a gente vê no primeiro filme que o Batman é um produto de Gotham A gente vê no segundo que o Coringa também é um produto de Gotham Eles são as duas faces da mesma moeda e A e... mesma moeda do, Har do Harvey Dent Isso é eu ia falar, isso que é curioso Porque eles são as duas faces da mesma moeda Num filme onde tem duas caras E o que que tem? <risos> O Batman é o cara que tenta trabalhar o Duas Caras pra ser o, o, o Cavaleiro Branco. E o Coringa tenta trabalhar o Duas Caras pra ser, exatamente a resposta dele. entendeu?
3: E depois, no fim, eles juntos geraram o Duas Caras. Se você
1: for ainda por essa, é como se fosse um filho é, dos é, dois. Etapa. A escolha, Leco, isso que você tá falando é importante, porque a escolha do Duas Caras nesse filme, ela não é por um acaso. entendeu? É, o Harvey Dent, nos quadrinhos, se você for pegar, ele realmente teve toda aquela passagem, ele realmente teve esse intuito de defender Gotham, mas ele, em algum momento ele se corrompeu, entendeu? É, e o, até pela questão psicológica dele e tudo mais, e ali o Coringa ele, ele tentou corromper o Harry Dent. A, a ideia do Coringa era o quê? Mostrar pro Batman que olha, tá vendo? O, o, melhor, o seu melhor de Gotham pode ser corrompido, entendeu? Uhum, é, essa questão do caos que o Coringa instala e tudo mais que ele, porra, ele tá se fudendo pra tudo ele tá com fogo numa pilha de dinheiro, velho então ele não quer nem saber de nada. Ele quer realmente que tudo termine no caos geral. Ele é um agente. Geral. E o Batman também é, de certa forma, esse agente. Ele criou o medo, instalou o medo no coração de bandidos e criou o caos por parte dele. Então, na verdade, é uma cadeia. O Nolan tá te mostrando que para toda ação já é uma reação. Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande sacada. Como você falou, essa questão da dualidade. Perfeito, cara.
0: Eu, eu, eu concordo também. Eu acho uma outra coisa muito interessante... É que essa ideia que o Bruno falou Do Coringa achar que o melhor de Gotham Pode ser corrompido É um conceito que foi tirado, de onde? Foi tirado da piada mortal Do Alan Moore Onde o Coringa tenta transformar o Gordon Não o, o Harvey Dent é, e, Eu não vou contar o final, mas enfim uh, O Coringa tem esse plano De querer provar que qualquer um Pode ser corrompido E o quê? usando o, o, justamente o Harvey Dent Que era é o cara que o, que o Batman trabalhava É como botar Gotham no meio e, e querer mostrar que Gotham é uma cidade boa e ruim. E no final, o Nolan mostra o que A cidade dividida entre os bandidos e o povo na, na, naquela barca, na, em duas barcas, no, no rio. E o Coringa diz que um tem que explodir o outro. E o curioso é o quê? Que se antes a gente viu que o Batman, que é o herói, era o bom, e o Coringa, que era o, que era o bandido, era o mal, a gente vê que são os bandidos de Gotham que não apertam e os heróis e os cidadãos de Gotham que quase apertam. Não apertam porque acaba o tempo. Ou seja, a gente vê que tem essa dualidade, esse assim, yin-yang, o bom tem sempre o mal, o mal tem sempre o bom, a gente vê essa, essa divisão ali claramente, aquela acaba sendo a resposta de Gotham, pro Coringa e pro Batman. Eu acho, eu acho essa parte do filme, esse, serial, esse, esse, esse trabalho do Nolan nessa parte, eu acho fantástico.
3: Bom, acho que tá mais do que dito. Pedrão, quer acrescentar alguma coisa? Você tá quietinho hoje, não sei o que aconteceu. Tá jogando Skyrim, né, filho da puta? Não, tá... <risos> ó, oh,
2: eu vou, vou falar que no comecinho do Begins eu já jogando Street Fighter no iPod aqui mas eu parei e não, mas cara, eu, eu assino embaixo em tudo eu discordo em algumas partes porque eu já deixei claro aqui que eu prefiro os filmes do Burton eu quase apanho quando falo isso porque a minha visão de Batman é aquela visão de do David Mazzucchelli com Frank Miller ali de, de, de surrealista e gótico e tudo mais mas gosto muito dos filmes do, do Nolan tenho aqui e tô esperando o próximo, né, cara?
0: Uma coisa só sobre o filme do Burton, só pra gente tirar uma, uma guerrinha nos comentários depois. O, o Burton, ele só não é lembrado como o Josh Schumacher é lembrado hoje, porque teve o Josh Schumacher. <risos>
1: Porra, <leandro, escorra>, <risos> Porra, cara. <risos> Ai, que, que... Não. Não. Não muito bom cara pelo amor de Deus não faça isso não cara ele tá
3: ele tá só ele tá dando uma de coringa, tá querendo instaurar é? o caos não ele,
2: ele quer ganhar mexo o Bruno não Bruno não, ele
4: quer mas, ganhar mexo eles sempre surgiam com esses comentários assim isso né? não velho
1: a próxima batalha é uma das melhores continuações na minha opinião velho é tão bom quanto é melhor do que o Batman um cara entendeu é porque são, são duas visões muito diferentes do universo do Batman mas o, esses quatro filmes o Batman do Burton, com o Retorno, o Batman do, do Begins e o The Dark Knight, cara, são filmes excelentes, bicho. Enquanto o, 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 o Burton ele é mais fiel aos quadrinhos, na minha opinião, mas o, o Nolan ele traz uma nova visão, uma visão mais arrojada, uma visão mais contemporânea. E, cara, é a mesma coisa você comparar com o, o Super-Homem, que foi feito lá atrás, cara, que é o, o, o Super-Homem 1, que, porra... É, que, com o super-homem que vai vir agora, cara, vai ser uma outra roupagem. Aquele super-homem é totalmente diferente desse super-homem atual. Velho, os filmes são muito bons, cara, faz isso não, velho. <risos> agora, agora os filmes do Schumacher
3: são mesmo ruins. Vamos, vamos, vamos então. Vamos falar não de sei... coisa boa, né? É, vamos falar de coisa boa. Vamos pro, pro segundo bloco, falando do que a gente acha que vai acontecer. Vamos então falar aqui de dois personagens que são um mistério. Por que, que são um mistério? Queria dar uma, uma explicadinha. É, a gente tá falando do John Blake, que vai ser interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, e da Miranda Tate, que vai ser interpretada pela francesa Marion Cutler. Por que que a gente... Por que que todo mundo tá implicando com esses dois personagens? Porque são atores muito bons, de grife, para personagens secundários. Então o pessoal acha que ali tem alguma coisa a mais. Não sei se essa é uma boa explicação. Se alguém discorda da explicação, por favor, levante a mão e,
0: e aponte o ah, dedo. É que o, o personagem do Joseph Gordon-Levitt está ganhando um destaque danado na, nos, na, trailers, né? nos trailers, nos comerciais. E a personagem da Marion Cotler, ela existe, mas a gente não sabe para quem ainda. Porque não, não falaram nada, só disseram que ela existe. Então, então né?
3: exato. Então o pessoal já começa a especular ali. E temos algumas especulações. Vamos falar aqui primeiro do, do John Blake, o personagem do Gordon Levitt. Há várias, várias teorias sobre o que, que ele pode ser no filme. É, pode ser o Robin, pode ser o. O Asa Noturna. Um, o Asa Noturna, um sucessor do Batman, o, o Azrael, o Alberto Falcone, o Charada. Já ouvi até gente falando que ele pode ser o Charada. É, como. Deixar claro que o The Dark Knight Rises É oito anos após o The Dark Knight Ou seja, tem um intervalo de oito anos ali para acontecer muita coisa Então, há várias teorias Algum de vocês tem alguma teoria preferida A respeito disso? Eu ou... gosto
4: daquele é o asa noturna
3: Leco, você tem alguma teoria? Eu também eu também, por acaso gosto mais daquele é o asa noturna Leco, você tem alguma teoria preferida? Ou você acha que ele é só um policial mesmo?
0: Olha, uh, eu a minha teoria preferida É que ele é só um policial como o Nolan tem trabalhado essa ideia de que o Batman é um produto de Gotham e o Coringa também, blá 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 blá, blá o John Blake vai ser um produto de Gotham vai ser o Harvey Dent, o que o Harvey Dent era para ser, entendeu? Essa é a minha teoria mas... Porque agora ah, saiu o Coringa Exatamente, agora saiu o Coringa mas saiu ah, há um dia atrás um livro é, um, é um, aquele livro de, 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 de mesa sabe, de, de loja esse tipo de não é um livro livro de verdade, numa novela, ah, saiu hum. o livro e o livro, ele explica um pouco do passado do The Dark Knight. Right? The Dark, Dark Knight. O que no... aconteceu naqueles oito anos, é isso? Não, não, não. O que aconteceu antes do filme dois. Ah. Uh, o que tem? Lá diz, lá tem alguns relatórios da polícia, do Coringa. Diz que o Coringa hum. não se meteu com nenhuma facção de gota não sei o que, mas que tinha um circo na cidade dois meses antes do começo do filme. Uhum. e o, o dono do circo tinha ligação com os mafiosos do Falcone quem leu os quadrinhos sabe que um circo de Gotham com ligação com o Falcone é o circo justamente da família Grayson dos, dos Grayson voadores onde morrem os pais do Robin e o Robin, o Dick Grayson acaba sendo adotado pelo Batman com essa informação de que existia isso oito anos atrás tira oito anos agora do Joseph Gordon-Levitt a gente tem um, um moleque ali jovem e oito anos depois um policial, quer dizer surge ali um pouco ó, um embasamento pro fato dele então, ser o Robin. Então pra
4: você o Robin existe. É,
0: ó, eu não acho que seja isso uma coisa, mas dizendo que existe um embasamento para que isso exista.
4: Também nessa teoria do Robin tem um print rolando pela internet de um dos trailers em que quando passa a câmera assim pela plateia de um jogo, tá, tem uma coisa escrita, eu nem lembro qual é a palavra, mas a palavra começa com R, e o R é justamente ele é igualzinho Exatamente. a logo do Robin.
2: É, durante o jogo de futebol, aquele que o estádio é destruído, uhum. é, o, a fonte do R é o R do Robin.
4: É, tipo, Só muito idêntico.
2: Engraçado. Não, é a mesma coisa, é o mesmo R, é a mesma, a mesma fonte. Só que é engraçado que eu acho. Eu, eu gostaria muito de ver o Asa Noturna e tal, e outros personagens do universo. Daí, da, no, da do teoria Batman.
4: do Asa Noturna, já diz que quando desenha o morcego, né, que seria um morcego no chão com giz quando você vira ele de cabeça para baixo você consegue enxergar o pássaro do Asa Noturna ou algo parecido por isso porque o final não é muito, quando dá os dois chifrinhos assim, não fica reto como seria o do Asa Noturna, é mas que é uma coisa tá, bem Rampini. parecida
2: essa coisa do Robin e do Asa noturno eu, eu, eu tenho pra mim o seguinte, bicho, que a gente não vai ver nenhum dos dois nessa trilogia do Nolan e digo mais, eu acho até que ele colocou isso aí pra frescar com fã de quadrinho, como diria o seu pano.
4: também tem outra coisa rolando dizendo que, eu fiquei olhando isso hoje a manhã inteira que quando o Christian Bale resolveu fazer o Batman, um, o pedido dele foi pro Nolan de que não teria o Robin. Que ele não queria o Robin no coisa. E que o Nolan respondeu que fazia todo sentido não ter o Robin, porque o Robin tiraria a onda Dark da parada. Então, tipo, não, em o Robin um assim Não, mas. O, o Robin não estaria no filme por, por um acordo da produção por um acordo do ator com o diretor.
3: Certo. O Christian Bale é um fresco do caralho, mas enfim, é, eu não, acho que não faria sentido ele colocar o Robin como o George Schumacher fez, o Robin grande, assim, adulto, é, é, é ridículo, se ele for colocar o Robin tem que ser uma criança de 13 anos, como acontece no quadrinho, mas aí a teoria, o, o acontecimento que o Leco falou e, e a teoria de que ele possa ser o Asa Noturna faz sentido, porque o, o, o Asa Noturna nada mais é do que o Robin, uhum. é, crescido, não é? Então, tipo. Exatamente. Como o filme passa oito anos depois, tipo, o período de Robin foi cortado, a gente não vai ver, mas vai ver o Asa Noturna. Então, é, é até que é plausível, não deixa de ser plausível.
1: Não, cara, seguinte, primeiro, eu acho que não, a gente não vai ver o Asa Noturna, não, a gente não vai ver o Robin. Pra mim, ele é um policial de Gotham, fazendo o trabalho dele, mostrando que Gotham, depois desses oito anos, conseguiu criar pessoas que realmente acreditam que na melhora da cidade, que são um produto, como o Leco falou. Da, da cidade, é, desse 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 tempo de pacificação, pelo que foi contado, eu acho que o foco vai ser na relação Batman Mulher Gato. É, eu acho que esse é o, é o principal, vai ser a parceira dele, digamos assim, nesse combate ao crime. É, apesar de ser uma criminosa também, então vai criar também essa dualidade. Você vai ter um personagem que defende o bem, um personagem que está no meio do caminho, um personagem que é mal. Entendeu? Você vai ter esse essa trinca, digamos assim. É, não acredito que o, o. O filme tem duas horas e porrada, né? 2 horas e 43 Quase três. Quase, é, quase três. Ele precisava, cara, ter um background muito bom pra contar essa história. Quem viu lá no Inception, no Origem, cara, sabe que ele, se, ele gosta de se cercar de bons atores. De atores que ele pode contar pra fazer a coisa acontecer. No Inception você tem vários é, é, papéis secundários para atores que são. O próprio Levit faz um papel. Ali, secundário. Ele é um protagonista, mas não é um protagonista, digamos assim. A Marion
3: também, a Marion também. Exato. Ela é a, é a mulher
1: do DiCaprio, mas aparece poucas vezes. Então... Exatamente. Então, cara, isso não é novidade. O trabalho do, do, do Nolan ele se cerca com os atores. Ele gosta e, cara, faz sentido. E são atores que ele confia. Eu acho que, cara, essa questão dele de ser o noturno cara, ele vai ter que. Ele iria dar um salto muito grande na história, ele ia ter que explicar como foi feito esse treinamento, por que o cara nunca atuou. Cara, eu acho muito complexo pra ser isso, entendeu? E a não ser que. Porque ele sempre falou que o mundo do Batman não cabe outros heróis, a não ser o próprio Batman. Ele entende que nem o próprio Robin. Porque, porra, botar uma criança de 13 anos, você acha que o Batman, em sã consciência, faria isso? Um cara que preza não. pelos outros. Esse Batman do. Então ele leva isso a dessa potência. Ele não faria isso. Exato. Não, também
3: então... acho que não. Também acho que não. Eu acho que o Robin é completamente fora de questão. É, se fosse Batman. Agora, eu acho que uma teoria interessante é de que o Gordon Levitt assumiria o papel do Batman em algum momento do filme, é, já que o background da história do Bane com o Batman envolve o único cara que conseguiu derrotar o Batman. Você, é. Eu não sou muito fã de quadrinho. Vocês aí são mais do que eu, mas é, eu pelo, pelo pouco que eu sei é isso, né?
1: deixou o Batman aleijado durante um bom tempo, aí o Azrael assumiu, enfim, depois teve, que deveria ter sido Asa Noturna, né, mas a escolha do Batman na época foi pela figura do Paul Valley, que é o Azrael, enfim, é, mas eu acho que a gente não vai ver isso no, no, nesse filme, tá? Também é, não? Também acho a gente que não? Tentando assumir o lugar do, isso na derrota do Batman, crendo que ele vai ser derrotado em algum momento desse filme, tá? Eu acho que a polícia e a mulher gato vão assumir um papel fundamental nessa história, entendeu? Agora, vamos, deixa
3: eu fazer uma outra pergunta aí, vocês que são mais entendidos do quadrinho do que eu. É, o nome do filme é O Caldo das Trevas Ressurge, mas seria plausível uma ideia de que a DC em contato com a Warner, já preparando o filme da Liga da Justiça, fizesse com que a trilogia Nolan acabasse com o Batman sendo morto pelo... Pelo, pelo bem no fim, e o Gordon Levitt assumisse o Batman pra ser o Batman na Liga da Justiça, ou é completamente fora de questão isso? Cara,
1: eles não fariam isso, na minha opinião.
0: Não faz sentido. Eu acho que não, por quê? Porque o Batman da Liga da Justiça vai acabar sendo o Bruce Wayne, porque é o Batman que o, que o público conhece, entendeu? E, Exato. E... Tu, e fazer com que o Gordon-Levitt assuma o manto do Batman no final, comercialmente não é a opção, porque o Batman que vai estar lá não vai ser o Bruce Wayne, vai ser um, um uhum. John Blake. Uhum. O que eu discordo do Bruno é que eu acho que a, que a ideia do, do, do John Blake ser uma versão, entre aspas, do Azrael é interessante, porque eu estou lendo agora A Queda do Morcego, que é justamente o, o arco Sim. que o Bane aparece, quebra o, o, as costas do Batman e tudo mais. Uh, e é um arco que, uh, eu não me lembrava, mas ele tem uma, uma ligação com o filme gigante, o que tal tá o Bane, o, o Bane libera o, o pessoal do Arkan, do Arcan, como o Bane vai liberar, que a gente já viu, uh, e tem a mulher gato, tem uma, uma, uma presença gigantesca no arco, a mulher gato é tipo um, um protagonista do arco, então Sim. quando eu vi aquilo, eu pensei, olha eu acho que realmente essa ideia do John Blake ser o cara que vai assumir o Batman quando o, o Bane quebrar o Batman nem que ele fique, não é que ele fique para sempre pode ser que na, nesse período entre o Batman ser quebrado e o e John Blake assumir, ou talvez como o, o filme passa oito anos depois do Batman, do, do último filme e doito anos sem Batman em Gotham pode ser que quando o Bane chegar e o pau começar a comer, o John Blake possa assumir nem que ele por uma cena, duas cenas o manto do Batman só pra fazer essa referência de que o Batman acaba sendo um produto do, de Gotham, não um produto do Bruce Wayne. entendeu? Eu acho que faria sentido dentro do universo do Nolan. É,
3: não deixa de ser completamente desacreditável. A gente pode excluir que ele talvez seja o Alberto Falcone ou o Charada, né? Ah, isso pra acho mim... Que, eu... Acho que ninguém acredita nisso.
4: Não, acho ele ser o Charada ia ter que ter uma viagem muito grande. Porque, assim, a gente também tem que pensar não só em termos da história, a gente tem que pensar em termos de produção. Pra ter coisas como ele ser o Charada e coisas do tipo, eles iam ter que ter um esforço muito grande de esconder a história. Porque é, é aquela coisa, você, tá, você conseguiu uma foto de uma filmagem, o cara que é fã, ele vai saber, sei lá, tipo, se o cara tá vestido de verde que ele é o Charada, sabe? Uma coisa muito óbvia. E ia, é. ia, ia, ia ter que ter um esforço muito grande pra esconder certos segredos. Por isso que, por exemplo, quando eu falei que eu acho que é capaz dele ser o Asa Noturna, eu não só concordo com, com o Echo, que talvez ele assuma o papel de Batman durante algumas cenas, que seria fácil, teoricamente, para pra produção esconder esse detalhe, quanto eu acho que ele pode ser, tipo assim, uma brincadeirinha no, no final, tipo, já que o filme vai acabar, você não tem muita ligação com próximos, que essa trilogia ela tá chegando ao fim, de você encontrar um asa noturna, tipo, nas últimas cenas, e não como parte integrante da história, parte que vai fazer da história, acho que como o Bruno disse, quem vai fazer a história mesmo é o Batman, a mulher gato e a polícia ali, eu acho que esses detalhes que as pessoas estão especulando, ele vai chegar realmente como um detalhe como uma brincadeira e não como, como parte muito grande da história, porque seria impossível esconder isso. Seria muito difícil, ia pegar um esforço muito grande da produção toda. E a gente tá há duas semanas da estreia do filme, não, não ia dar muito certo. A gente já ia saber, por mais que tenha essas especulações gigantes sobre...
3: Olha, mas aí, é, não o John Blake, tá? Mas o Charada no Arkham City, no jogo aparece, mas não aparece o personagem não aparece, mas ele está presente ele está sempre falando pelo rádio com o Batman é... tá, não tem nada a ver com a nossa teoria não, não há indícios disso mas não era uma, uma coisa impensável o Charada estar tá no filme de alguma maneira já que já que ainda mais, provavelmente o Batman será derrotado em alguma parte do filme nem que seja por um tempo é, em que apareça o Cheirada pra tirar um sarro dele, uma coisa assim, sei lá, vai fazer, tipo, a, a aproveitar, Sim, de novo, aproveitar... Entra como
4: eu falei, entra como um detalhe, não como parte da história. É,
3: um detalhe, exatamente. exatamente
0: Eu tenho, eu tenho uma, de uma teoria, eu queria perguntar pro, pro pessoal aí dos quadrinhos, Pedro,
1: Bruno, Pini. o John Blake, existe nos quadrinhos? Cara, eu não me lembro, não... eu cheguei a pesquisar isso, eu tava é com
4: o a... Wikipedia aberto. Aqui não existe nos quadrinhos
1: não, cara, mesmo no Gotham Central e tudo mais, não lembro dele você tinha alguns agentes na, do, da polícia de Gotham nos do, quadrinhos, cara... Mas não, não lembro de, de nenhuma referência a, ao John Blake, entendeu? Eu não acompanhei tanto o período do Azrael como o Batman... Não sei se pode ter alguma ligação com, com o tempo do... Com essa, com essa questão da Ordem de São Dumas e tudo mais... da qual o Azrael pertencia, cara... Mas, enfim... Referência é, é, de cara ao nome John Blake... Não lembro de nenhuma Eu, eu vi Não. que
3: ele apareceu uma vez numa HQ Um policial com o nome de John Blake Mas tipo, apareceu numa página
0: Ele né? uma HQ do Batman Que é uma, muito antiga Onde o Coringa desiste de tentar fazer uh, a pessoas de Gotham rir E começa a querer fazer as pessoas de Gotham chorar Nessa HQ Assim, ele tá passando pela rua Vem um menininho loiro, se chama John Blake Esse menininho tá voltando da escola Com as notas que ele tirou um A Na, na escola, na, na avaliação que Coringa faz? Vai lá e dá um tapa e derruba as notas e rouba as notas do menino
4: só o Coringa
0: né? essa foi a primeira vez que o John Blake apareceu nos quadrinhos eu acho, tem ali uma teoria cabe em algum lugar uma teoria pra entrar no filme, será que ele não tá ali chorando, virou policial porque o Coringa derrubou as notas dele
3: <risos>
0: vai, vamos prosseguir
3: <risos> Você tá falando muita merda já. É, Mari, a Marion Cutillard o que, que vocês acham que vai ser? Vai ser a Thalia Algu, vai ser a Era Venenosa ou vai ser só uma qualquer que vai dar uns peguinhas com, com o Bruce Wayne? Eu, bem, eu, coloquei a... uns peguinhas. eu coloquei a Era Venenosa porque parece que tem aí uma... A personagem dela é uma executiva ambientalista no, no conselho da, das indústrias Wayne e tal. Então, hum. uh, acho que tem uma ligação com a Era Venenosa. Qual, é, qual que é a ligação, Leco?
0: A Era Venenosa, ela, numa revista recente do Batman, ela decide deixar de ser vilã, entre aspas e começa a procurar um emprego acaba trabalhando como ambientalista numa empresa, de Não, não sei acho que não.
3: Ia estar ali algo porque parece que o Hasa Algu vai estar no filme então, seja em flashback ou não quer dizer, provavelmente em flashback porque parece que ele morreu no primeiro filme o que tudo indica Sim, é, mas, Eu... mas, tem, mas tem uma teoria sobre Hollywood que é, se não há
1: corpo, não há morte né? <risos> é.
4: Às eu vezes gosto... até quando há corpo, a morte né? Não a morte, quer
1: dizer <risos> Eu gosto muito da teoria de que a Marion Cotilar vai ser a Thalia Ogul Porque aí, pra mim, isso faz sentido Entendeu? É, ela, nos quadrinhos, ela também continua o trabalho do pai Inclusive, ela, eles batem com ela tem um filho, né? Que é o Damian Mas eu acho que faria sentido ela levar o combate até Gotham E continuar, continuar o trabalho do pai dela Entendeu? E aí, obviamente, o que, que ela faria? Se infiltraria, porque ela, obviamente, sabe que o Batman é o Bruce. Entendeu? E eu também claro. acho que o Benny já leva essa informação com ele. Entendeu? Então, eu acho que isso tudo vai estar tá amarrado dessa forma. E, na minha opinião, ela realmente teria como ser ali e seria muito interessante. Seria muito interessante, porque faria uma referência direto aos quadrinhos. Introdu iria introduzir um personagem que também é bacana. E que pode, inclusive, no final desse filme, fazer a diferença a favor do Batman entendeu? Então eu acho que pode pode casar bem aí, pode amarrar a história entendeu? Eu também, mas e se ela
3: tiver um filho com o Batman, então quer dizer que o, que o Robin vai estar no filme é uma brincadeira é uma brincadeira <risos> é, é, não, eu também gosto dessa teoria de que ela é a Thalia Algo, apesar que eu preferia que aparecesse eu preferia que aparecesse mais algum vilão fora o Bane porque nos outros todos apareceram mais vilões seja em curtas cenas ou não, apareceram mais vilões e nesse até o momento a gente só vê o Bane, apesar que eu acho que no começo a Mulher Gato vai ser uma vilã também. Pelo menos durante um trecho do filme. Mas por enquanto a gente só sabe do Bane. Então eu gostaria que aparecesse mais alguém assim, nem que de relance. É, só podia, pra dar aparecer um gosto. Assim,
2: é podia aparecer um Schwarzenegger de Mr. Freeze, uns bagulhos assim, né? Ah,
3: <risos> Podia ter muito easter egg ia ficar não, ali, ia mas, mas podia mas Podia ter o Mr. Freeze no, Arca, no Arkham City ele tem alguma coisa a ver com o BN também Não me lembro direito a ligação deles Mas tem alguma coisa ou Podia ter o Hugo Strange também Que é um cientista Sabe a identidade do Bruce Então cabia ali, nem que fosse como um easter egg Uma participaçãozinha Como fez o As no primeiro filme, sei lá
1: é, a gente não pode esquecer que a Thália é Ghul, se realmente se confirmar, ela é uma.
3: É, uma, é uma vilã, exato. É. Pronto. É, e, o Seu. e o Hazal Ghul, Vocês ah. acham que vai estar no filme de que maneira? Flashback, não flashback, ele vai estar lá mesmo, no final não tem corpo, não tem morte. O que, que vocês acham?
1: Tá aí uma boa pergunta, cara. Eu, eu, eu acho que se ele tiver, eu acredito que seja um flashback treinando o próprio Bane. Não, ele é. tá, ele tá, porque ele. Acho que tem confirmação oficial, Leco?
0: Tem, Leco? tem. Tem. É. E o já, já, já disse que vai estar no filme, que ele participou.
1: O treinamento do Bane. Bane, para mim, é um agente da Liga das Sombras que vai cumprir o que o, o Batman não cumpriu. Ele, então, ele vai para fazer o que o Batman não fez.
0: Se eu não me engano, em, no Batman Begins, o plano do Hazel Gore é justamente acabar com o Gotham para chamar eu atenção para a luta dele, que é um terrorista. Exatamente. Uh, eu acho que, então, como o Bruno falou, a ideia do Bane assumir esse papel é, faz muito sentido. É realmente genial. O que eu acho que como o Lian o Hadogul, vai estar no filme, ou vai ser um flashback mesmo, ou ele vai estar no que? A gente viu com essas filmagens umas fotos de um poço cheio de uma coisa verde, o que dá a impressão que seja aqueles poços. Aquela, coi aquela coisa verde não é. não é líquido, é o, é o como aqui. É o chroma aqui, exato. O que dá a impressão <risos> que possa vir a ser o, os poços de Lázaro do filme, do, do, dos quadrinhos. Quem não sabe, os poços de Lázaro são tipo. Um, é tipo um mesmo um poço com, uma, com um líquido estranho lá dentro. Que é, dá, revitaliza a pessoa. O Hazalbu é imortal, por quê? Porque ele vai lá sempre e se cura de doenças, desse tipo de coisa. Só ah, que no quadrinhos. Tá bom. Só que nos quadrinhos, o Demi, o, um dos Robins, o, o segundo Robin, não lembro o nome dele exato. Ah, ele morre e depois ele é levado pra esse poço... O
1: homem é o Jason Todd, olha lá. Olha lá.
0: Exatamente, exato. o Jason Todd, ele morre, o Coringa mata ele, ele é levado pro, pro poço, revive, <risos> e, e passa ali, depois acha um vilão contra o Batman. Então, quer dizer, se o poço no quadrinho conseguiu reviver, é possível que reviva no filme. Não sei se encaixa muito na visão do Nolan, das coisas, essa parte mais é é mística.
3: É. Mas pode, pode... Ser só um, pode ser só um revitalizante, por exemplo, pra vamos supor que o Bane dá uma surra vendada no Batman, pode ser um revitalizante aí pode até forçar uma ideia da Thalia ajudando o Batman ou o próprio John Blake sendo ali o Asa Noturna e ajudando o Batman a chegar até lá e, e se curar de alguma maneira, mas também acho que isso realmente não encaixa no universo do Nolan, que ele quer tu, fazer tudo o mais real possível, né? Não, eu ia dizer isso eu dizer, você acabou de
2: dizer aí, porque se, se, se a gente quiser ver isso daí, esquece não nesse filme Espera reboot, espera Liga da Justiça, talvez. Porque o Nolan não vai fazer isso não
1: Não sei. Aí uma, uma questão interessante, sabe por que, que eu não sei? Porque Ui. no primeiro filme, no Begins, eu não sei se vocês lembram, o Batman ele faz toda uma escalada e o Hayes vai explicar uma série de coisas para eles e tem todo um misticismo ali, toda uma coisa mística naquela ideia do, da Liga das Sombras. Na minha opinião, o posso o o poço, o poço de Lázaros, Lázaro, se for citado no filme, vai ser algo como um tipo de fonte mística que ajuda na recuperação da pessoa. O Ben deve ser mostrado estando muito fodido e o nosso amigo Raj deve encontrar ele, deve colocar ele nesse poço, ele vai se curar de alguma forma, mas não vai se curar completamente, tanto é que ele vai ter que usar a máscara de alguma forma, e aquela máscara ele não, a gente já viu que não é o veneno como a gente conhece nos quadrinhos, Parece que vão ser uma série de anestésicos para ele não sentir dor, algo desse tipo. E, uhum. e exato, eu acho que é, é nessa, essa linha que o nosso amigo não deve seguir. Que o Benny é grato ao Raiz por ter salvo a vida dele de alguma forma. E pelo menos eu entendo dessa forma.
0: Eu também, eu concordo com o Bruno. É, faz muito sentido de que ele então, então
3: tá todo mundo de acordo? Vamos pro terceiro bloco discutir o, o tridente do, do filme? É, nesse terceiro bloco a gente vai falar do Batman, da Mulher Gato e do Bane, vamos começar pelo Bane, vamos deixar o Batman pelo fim, já que é o fim da trilogia, é, mais ou menos a gente já falou o que, que o Bane vai fazer, o Brunão aí explicou perfeitamente que o, que o Bane provavelmente vai estar tá grato pelo Hazalgu e vai tentar finalizar o trabalho que o Bruce não finalizou, é,
0: o que mais a gente pode acrescentar sobre isso, Lecão? Ah, eu não sei se vocês estão acompanhando os virais do Batman Saiu há pouco tempo atrás Acho que uma semana atrás uma, Umas imagens que eram o que? Era uma carta Se Fox, o personagem do Morgan Freeman Escrevia pro Bruce Lá ah, Ele dizia que o conselho da, da empresa Tava pegando no pé dele Porque
2: Porque? Caiu,
0: caiu, caiu
1: Porra <risos> Porra Que?
3: Leleco.
0: Vai ficar eu leco, leco vem bragar. Por quê? Porque tinha um projeto ali secreto que o pessoal do conselho não sabia e que estava consumindo muito dinheiro. Esse projeto é o quê? A gente sabe que é um, um, um reator nuclear que não tá funcionando direito e o Bruce depois manda fechar esse, esse projeto. E o que? Esse reator nuclear é o mesmo que aparece depois em umas imagens com a arma do Bane. O que casa com aquela teoria de que a Miranda é a Thalia, porque ela tá ali no conselho, ela descobre que aquilo é um reator, manda o Bane roubar e tal, casa essa teoria. O que pode ser também, uma, o, o que abre espaço para uma outra teoria ligada ali também aos poços de Lázaro. Se o Prusk queria uma energia limpa, talvez os poços ali é um, não pulo tão grande de um revitalizador com uma energia, Entendeu? É, dentro do mundo dos quadrinhos e do filme de quadrinhos, não é muito longe. Então vocês eu... acham
3: que simplesmente o, o, a ideia do Bane é roubar a parada pra, pra fazer o quê? Pra fazer o quê com o reator? Pra explodir Gotham? Dominar o, o mundo, cara.
1: Cara, eu acho que explodir Gotham é uma boa. Ele vai primeiro isolar Gotham, pelo que a gente viu, né? As ele consegue isolar Gotham, é, destruir as pontes. Sim,
3: as pontes, exato.
1: Isso. Eu acho que ele vai ali cercar Gotham e tornar Gotham o império dele. Dali, cara, com o por desse é, na, nas mãos, cara ele pode fazer o que ele quiser, ele pode estrigotar ele pode ameaçar outros lugares eu acho que o plano central dele é botar medo é, de uma forma geral entendeu? Uhum. É, eu acho que um ponto pra isso é exatamente como ele, se, como ele se coloca agora, uma coisa interessante desse filme que eu ainda não entendi talvez o Leco até me ajude aí, vocês também é o seguinte, a gente vê o Bane lidando com, com bandidos a Liga das Sombras a princípio não tem essa vertente né? a Liga yeah. das Sombras muito pelo contrário, ela quer matar os bandidos.
3: Exatamente. Bandidos. É um, ponto, Isso, é um esse... ponto bem colocado. É um ponto
1: bem e, colocado. Verdade, é se ele for um agente da... Se a gente tá aqui criando esses teorias se ele for um agente da Liga das Sombras, a não ser que alguma coisa nesse passado aconteceu com ele e ele foi deserdado pelo Raiden. Aí pode ser a versão dele deturpada de como uma coisa deveria acontecer, né?
0: Ah, também. Eu tenho, tenho uma teoria aí, porque eu também pensei que o Bruno falou, porque a Liga tem ali aqueles linjas muito loucos, cheio de truques é próprios, precisam de, de bandidos. Eu tenho a teoria aqui. O, o, a, a ideia do Haas no primeiro filme era justamente destruir Gotham. o Igota. O, o Bane parte desse princípio, dessa, de cumprir essa missão. Consegue o reator com a Thalia, certo? Só que Sim. quando ele tem o poder na mão ah, Ele não é, por exemplo, a função dele não é como do Goringa De quebrar Gota. No, no caso, a função dele não é essa Ele nunca quis isso, na, na minha teoria Quando ele tem o poder na mão, o que, que ele faz? Ele vira contra a, a Liga das Sombras Contrata esses bandidos E aí ele, ele quer mandar em Gotham Por isso que ele isola Gotham Porque se ele vai destruir Gotham, não tem sentido te isolar, certo? Ele isola Gotham Sim. pra... Mandar ele, ele próprio ali, entendeu? Eu tenho essa, essa teoria para não sei. Aí nesse caso, haveria também um espaço pra estar tá ali ajudar o Batman, que ela traiu a, a Liga das Sombras e tudo mais.
3: Talvez a traição da Liga das ele. Ele traindo a Liga das Sombras tá ligado com aquela cena do trailer em que ele tá num avião e o pessoal ele tá encapuzado e tal. E uhum. parece que o pessoal prendeu ele, pode ser, não? Ou não faz sentido. Não? Ah, aquela Olha, cena.
1: Cara, na verdade, eu tô aqui pensando agora. Né? Pode ser a gente esteja viajando aqui. Eu acho que até metade do filme, Benny é um agente da Liga das Sombras. Quando ele percebe o poderio que ele tem, e isso deve ser é, na hora que ele vence seu Batman, acredito eu, aí ele começa a querer mandar em Gotham, transformar Gotham como se o reino dele, entendeu? E aí a gente vê eu, tudo que a gente viu na Queda do Concego, talvez até em, em outra Tem aquela... do Batman também, como é que é o nome? É... Terra de Ninguém tem
0: sim, sim,
1: isso tem, é, que, que, exatamente isso né que tem todo a gota acaba tem que ter uma terremoto também que gota fica ilhada. enfim tem algumas referências que o banco eles podem usar que cara a coisa não andaria bem e, e seria uma boa teoria não
0: eu ia falar o okay, que que tem até uma cenas de trailer e de filmes e, e de trailers desculpa, de comerciais e fotos do filme onde o, o Bruce está numa espécie de cadeia uh, parece muito com aquela que ele tava antes do, da Liga das Sombras, e depois que ele fica na Liga das Sombras, aquele quartel-general, uma coisa assim, é, dá essa impressão de que talvez ele volte para lá, volta às origens, entre aspas, para como é se vingar do Bane com o apoio da Liga das Sombras. Não sei se isso faz sentido, não sei se ele faria isso por, por, por a Liga das Sombras ter colocado o Ben ali em primeiro lugar. Né? Não, não sei se talvez tem muito base para isso, mas é uma opção.
3: É uma opção, sim. Uh, e Mulher-Gato, galera? O que vocês acham da Mulher-Gato? Tem, tem cenas dela com Mulher-Gato, tem cenas dela sendo presa e fazendo arruaça na prisão. Tem uma cena que ela tá sendo presa, tá sendo que que... já com uniforme de, de presidiária e tal, e é. até tenta atacar um cara na cela e tal. É. É, e tem cenas dela ajudando o Batman, principalmente quando ele vai lutar contra o Bane. É, o que vocês acham que vai acontecer com a Mulher-Gato? Qual vai ser o papel dela dentro do filme?
1: Não, cara, a minha teoria é que a mulher gata ela vai agir exatamente como ela tem agido hoje nos quadrinhos. Cara, ela joga tanto do lado do Batman quanto continua jogando do lado dela mesmo. Então ela trabalha é. por conta própria, né? Exato, ela ainda é uma ladra, ela ainda vai continuar roubando, mas ela vai ver que, dentre os perigos de enfrentar um Batman, enfrentar um louco que quer dominar toda a cidade, que quer fazer a coisa ir toda pro buraco, bicho, ela prefere se aliar ao Batman e enfrentar um louco que quer fazer a coisa toda ir pro buraco. É, Entendeu? Eu, acho que, é. eu
3: acho que a Mulher Gato é um personagem sem muito mistério, a não ser, a não ser que o Nolan é, queira fazer, usar os truques dele de acender o pavio no começo e explodir a nossa cabeça no fim, mas Sim. não acho que ele vai fazer isso com a Mulher Gato, não sei, de colocar não. ela tipo como se fosse um informante do Bane, uma coisa, sei lá, uma infiltrada, não. em que no fim ela é sempre, nunca foi a favor do Batman, foi sempre contra. Não, mas não, não acho que ele vai fazer isso, não acho que ele vai fazer
0: isso. É, é não, completamente... Eu, eu, eu. É, é,
1: é, romântico fora da lei do Batman, o Batman vai amar é. ela, a dela, mas não vai poder ficar com ela, entendeu?
0: Eu eu gosto muito dessa ideia do que, que eu já falei aqui antes, de que todo esse reator nuclear, todo esse plano da tá Talia, por exemplo, o Bane, o Bane roubar né, o, o, o reator e tal, como a mulher gata é uma ladra, eu acho que encaixa bem nessa parte, porque ela acabaria roubando pro Bane, daria o reator pro Bane. Depois ela veria a besteira que ela fez porque ela é malada, mas ela não chega a ser uma má pessoa. Então quando não, ela, só vê, por ela isso,
4: se ela destruir a cidade, ela não tem onde viver, onde trabalhar do jeito que ela gosta de trabalhar. Exatamente,
0: exatamente. Não não só apela pro lado entre aspas bonzinho dela com apela pro lado egoísta dela de pensar nela própria que ah. é, não é bom, não é bom pros negócios, gosta a tanto de destruída. Então acaba que entra um pouco ali nessa teoria completa e faz com que ela volte a trabalhar com o Batman, nesse caso, e pá, é assim, que, assim que eu vejo as coisas. Bom, é, também também acho que sim.
2: Não, eu concordo com todo mundo que falaram e eu gosto da teoria, cara, da Mulher Gato, de que ela trabalha sozinha, e que trabalha por conta própria, e que ela defende muito mais os interesses dela do que ou, ou, o que é ajudar a Gotham, ou que é algo do tipo assim, porque não é a Mulher Gato. A Mulher Gato, ela tem os... Os, os princípios dela E ela quer ver o dela, sacou? Isso que é legal Ela,
3: eu ela acho... joga pro time que faz ela ganhar, né?
2: Exato, inclusive se ela precisar se aliar o ben Ela vai se aliar e foda-se, entendeu? É, é essa brincadeira que eu gosto Falta né?
4: com os meninos, o, o que eu disse Eu só não acho que ela vá Talvez é, a gente até consiga perceber Um ponto dela meio que tentando ser boazinha E, e do lado do herói Pra salvar a cidade Mas eu acho que isso vai ser assim muito sutil que no final das contas ela vai fazer coisa porque ela quer, sabe, tipo, se a teoria do Leco for que ela vai dar o reator pro Benny mesmo, ela vai tirar o reator do Benny porque aí ela não vai conseguir sobreviver, ela, eu acho que a mulher gata é muito assim, tipo, ela não é nem boa nem má, ela faz o que ela acha que tem que fazer pra ela naquela hora e pronto. Eu só ainda, eu só ainda eu não, eu não gosto muito dessa mulher gato, porque eu ainda não tô muito acostumada com a Anne Hathaway no papel. Sei lá, não é o jeito que eu imaginava a, a mulher gato. Eu acho ela muito fofa pro papel. Não, eu, talvez é. seja uma visão minha, até porque antes de eu assistir o Cavaleiro das Travas eu não gostava do Ledger como <risos> coringa e hoje em dia, tipo.
3: Só não, não vai dizer para mim que você gosta. Só não vai dizer para mim que você gosta da Halle Berry, por favor. Tá? Não, Michelle, não, Michelle não, Pfeiffer não, eu não a gente também.
4: Eu não gosto da Haley Berry também. Eu acho que, tipo, ficou nada a ver. Eu sei lá. Eu, eu acho, eu acho que, a, que a Annie tem muita cara de bonequinha, sabe? Tipo, ela não é tão femme fatale, Ela é. Talvez ela até seja, mas ela não é aquele estilo muito mulherão. Ela é muito fofa. Caraca, mim, olha, aí,
2: muito fofa. olha aí o Tim Burton. Olha aí o Tim Burton saindo na frente de novo. Porque Michelle Pfeiffer, meu irmão. Ali <risos> tem sex appeal pra ser mulher gato, velho. <risos>
3: Pedrão, Pedrão. Não vamos entrar em discussão. E o Batman, galera? Morre, não morre. Porque morre, a única pergunta, é A única pergunta é essa, o Batman morre ou não morre? Porque, tipo, o o resto. O Batman morre,
4: sabe. porque mesmo se ele não morreu, eu vou matar ele de novo, porque quem leu o combo de carnaval viu que eu já matei o, ba o Batman e muita <risos> gente acreditou na minha mentira, tá? Então você que tá ouvindo, você já, já não vai cair, mas eu vou, inv vou inventar se o Batman morrer ou não morrer, eu vou dizer que o
3: Batman morreu. Bom, pra gente encerrar então, é, o Batman morre pra todo mundo? Deveria rei, ia ser muito legal, o melhor desfecho é ever foda. da trilogia, porque olha só,
2: pensem comigo aqui, vamos viajar um pouquinho, agora, agora eu vou viajar, hum. o Nolan vai fechar a trilogia dele, entendeu? são três atos, assim como se deve construir um filme, presta atenção, hum. ele veio com o ele trouxe o Batman, ele desenvolveu o Batman de Dark Knight, ele vai terminar o Batman como matando ele. Ele trouxe o melhor Batman e ele vai matar o melhor Batman porque é dele. Se ele quiser matar o Batman ele pode. Ele fez o melhor Batman. Ele criou a melhor mitologia de Batman. Então mata o Batman é dele. Ele pode fazer o que ele quiser. E se matar não não fiquem com raiva porque
3: ele criou a melhor, melhor franquia de, de Batman. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, Acho que ninguém tem que ficar com raiva. Sim. Ninguém tem que ficar com raiva se ele matar o Batman. É... Mas aí em que circunstâncias ele vai matar o Batman? Olha, ele, pode, ele, pode matar, ele pode matar o Batman de uma maneira muito simples, tipo, deu tudo certo, o Batman conseguiu parar o Bane e tal, e morre de velhice no final do filme, tipo, não, fl flash forward, não. não, mas pode, ele não, pode mas fazer é isso, não vai,
4: é, eu
0: ridículo, acho assim, mas pode. eu me basei é. aqui nos rumores, um pessoal daí parece que já viu o filme e tal, e parece que saiu chorando do cinema, por causa do final, não sei o que, não sei o que, o que que eu acho? A gente já viu que o Nolan ele sempre bateu nessa tecla de que ação gera reação E o que aconteceu no final, o que aconteceu no começo vai gerar no final A gente vê, a gente, nossa teoria aqui que a gente meio que formou durante o, o podcast O Bane é um cara da Liga das Sombras Que vai é, atacar o Bo Gotham porque o, porque o Batman não quis atacar Certo? o, que, uhum. o que, E o que, que me, me deu essa expressão pelos trailers que a cidade sente falta do Batman. A mesma cidade que acabou expulsando, entre aspas, o Batman. Por causa do dematado Harvey Dent no último filme. Acaba querendo o Batman de volta e tal. O que me dá a impressão é... Como ele é um produto de, de Gotham. Ele vai se levantar pela última vez. para enfrentar o Bane. E vai se sacrificar para matar o Bane. Não sei, talvez no o, o, aquele, aquele estilo... anjo de demônios do Dan Brown. Levando o reator num, num avião. Um papa explodir lá em cima ele e o Bane... Ah, não sei como é que vai ser, mas eu acho que é acaba isso. Ele acaba se sacrificando pra vencer o, o, o Ben. É a minha, a minha opinião, eu acho.
3: Será? É... Viajaria muito se eu dissesse que a Liga das Sombras vai punir ele por algum crime que ele cometeu no fim do filme?
0: Hum, eu acho que sim. Eu acho. Viajaria muito. Eu acho que não, eu acho, acho que, que ele se é vai matar é o ben, ben, eu acho.
4: Ainda Bom. mais porque eu, pela, pela onda do Ben, esse é o único vilão que conseguiu derrotar o Batman. Então, ser é o único vilão que matou o Batman.
0: Sentido. Talvez a Liga das Sombras mate o Bane, né? O Bane mate o Batman eu Liga das Sombras mate e o Bane. E a Liga das Sombras mate o Bane, faz
4: sentido? Seria um bom Também. final. Desse eu gostaria. Desse eu, eu ficaria. Tipo, uau!
3: Tipo, o Bane mata o Batman, o quê? Arrebentando a costela de, a coluna
0: dele isso, como um dos quadrinhos?
4: Isso, isso, isso. aí. Isso ia
0: mas ser acho, lindo. Mas eu acho que tem que ser. Na minha opinião, tem que ser na frente da cidade, entendeu? Em público. Todo mundo vendo. Que... Pra todo mundo saber que é o Bruce Wayne? Não, pra todo mundo ver o Batman morrer... E aí, ele... que,
3: depois que ele morreu, ninguém vai lá ver se ele é o Bruce não, Wayne? Sabe?
0: Não, não, a minha teoria é o quê? Eles vão fazer... Eles vão, ele, o Bane vai matar o Batman em frente do público pra, pra ter aquela ideia de que o Batman caiu, não sei o quê. Nesse caso, talvez até funcione a ideia do Joseph do, Gordon-Levitt se levantar como Batman, mostrando que o Batman é mais do que uma pessoa, é um símbolo e tal... E ou, então, ou uma coisa meio de vingança. Toda a cidade de Gotham usando a roupa do Batman contra o Bane. E, mas não, acho que ele vão enterrar o, o, Bane, o Batman como o Batman. Não vão enterrar como o Batman, vão enterrar como o Batman, com a roupa do Batman assim ver.
1: Porque, é, mas... Aí quebraria,
0: quebraria. Se mostrassem, quebraria a ideia de que ele é mais é um, um sim. homem. É um simples. Sim.
4: Talvez ele hum. não morra como Batman. Daí eu acho que eu já viajei, que é o contrário. Talvez ele nem morra como Batman. Ele, como Batman, ele quase morra, e quando ele for morrer mesmo, ele morra como Bruce. Porque, tipo assim, teoricamente, se o Batman, ele não é uma criação do Bruce, e sim da cidade, e a gente tem lá a teoria de que, no fim, o John Blake pode acabar sendo o novo Batman, talvez o Batman não morra, morra o Bruce Wayne, e o John entre no lugar do, do, do Bruce pra ser o Batman no finalzinho do filme. Tipo, depois que tudo já foi resolvido, porque o Batman continuaria existindo, mas o Bruce não. É, essa ideia pensar essa no ideia, outro sim. lado da história como tipo, o Batman morreu o Bruce vai desaparecer, o Bruce é uma figura é, pública agora certo, se o certo. Bruce morre e o Batman continua, ninguém percebe nada e a história agora, faz sentido
3: tem uma, coisa, tem uma coisa aqui que é interessante é, na Empire desse mês tem uma foto é, que tá o Bruce e o e o Alfred, que o Bruce tá com uma bengala é, e tá aparecendo mais velho agora o filme é só 8 anos agora vamos comigo fazer as contas é, ele no primeiro filme tem acho que 24, 25, uma coisa assim, ou no máximo 27. Dos, do primeiro pro segundo não pula nada, tipo, é sequencial. E depois pula 8 anos, ou seja, ele ia ter, teria nem 40, quase 40, e já tava tipo, aparentando velho e com bengala. Não faz tanto sentido. Ah, por que, que Mas... ele estaria com bengala? Será que foi o, 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 o Bane que machucou ele de uma maneira que ele precisa usar uma bengala pra andar? E aí entra a teoria da Rampin, que é interessante. Ele, o Bane fudeu ele de tal maneira Em que ele tá com a, com a bengala Não consegue andar direito e tal Ele não precisa nem morrer o Bruce Wayne Mas tipo, o Batman do Bruce Wayne parou de existir entendeu? O Bruce Wayne não vai ser mais o Batman E alguém precisa se levantar pra ele E aí a teoria do, do Gordon Levitt Faz sentido Ele assumiu o, o lugar do Batman Ou não, tô viajando demais Ai,
0: Mas eu acho que não precisa nem ser o Gordon Levitt Pode ser o Gordon Pode ser o Conselho Gordon Pode ser qualquer outra pessoa Entendeu?
3: O oh, Comissário Gordon, pelo, pelo que pintaram Sério. ele, eu não acho que seria... Não, eu não acho que seria o cara ideal pra não tarefa. Ele não encaixa pra
4: ser o Batman, não.
3: não. e Tipo, oito anos mais velho ainda,
0: não, não encaixa. Não, não. Sabe o que eu, eu acho? O, o,
4: o novo Batman tem que ser novinho, como se o Batman estivesse se refazendo toda hora.
0: Sabe o é. que eu acho que essa ideia do, do Bruce morrer e o Batman não interessante? Porque entra naquela história de que o pai do Bruce deixou um legado pra cidade no começo do, do primeiro filme e acaba sendo sendo o legado do Bruce. E porque eu acho que o Batman do Nolan... é um cara meio melancólico. Acho que tem esse tom de melancolia no filme. Nos dois filmes. E que eu acho que acaba que faz sentido ter o um final assim. Tipo, Bom, o Batman morrendo e
3: foda-se. É. O que caracteriza o Batman, como a gente. Eu acho que foi o Leco que falou no começo, quando eu dei a teoria de que talvez o Gordon Left podia assumir o Batman pra ser o Batman na, na Liga da Justiça. O Leco falou: ah, mas o Batman é o Bruce Wayne. Tudo bem, que, o Batman é um símbolo, certo? Mas aí será que o melhor fecho pra o Nolan não seria matar o Bruce Wayne de alguma maneira, mas o Batman permanecer porque o Batman é um símbolo da cidade de Gotham? Ou seja, entra na, na ideia do, do legado. O pai do Bruce deu, um, deixou um legado, o Bruce deixou um legado pra alguém que vai ser o Batman posteriormente, mas o Bruce vai morrer. Ou seja, a trilogia vai ser morta ali com o Bruce porque o Bruce é o Batman. Todo mundo sabe que o ba Batman é o Bruce, o Bruce é o Batman. É... Não. Ou não. Sim, não.
0: Okay. <risos> Não, é, eu acho que faz sentido pro Nolan... Mas quando você falou a primeira vez... ele Era tipo no sentido comercial... Sim, 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 tá o, bem, pronto. O, e, e, ah, e, não, não. Idiotice,
3: idiotice do sentido comercial, mas não, sim, no sim. sentido prático não, faz, não faria sentido?
0: Mas, tipo, o filme, sim, mas daí o reboot começaria com o Bruce Wayne de novo, não com Sim, o acabava
3: filme. a trilogia, acabava de uma sim. maneira Não, como, não mas
0: tipo, faz sentido, pra terminar a trilogia, sim, faz Talvez
3: o sentido. Gordon Levitt sendo Batman pela última vez, no fim ele até fala, não, não vou mais ser o Batman, sei lá, sim, o cara.
0: Sim, talvez, faz, faz sentido, faz sentido. Vamos, Vamos, então
3: assistam o filme. É, assistam.
0: É, se a gente acertar, que? volte aqui pra falar que a gente acertou e pediu no curso da Mega Sena que a gente dá também.
3: A gente fez tanta teoria que a gente vai acertar com certeza, porque <risos> cobrimos todos, quase todas as possibilidades, apesar que é difícil confiar no Nola. É, bom, recadinhos aí, ó, e-mail, contato spornov.net se quiser mandar alguma dúvida, podcast, mandar alguma sugestão, fazer um elogio, dizer que o Pedrão é bonito, é, sei lá, qualquer coisa, é esse o e-mail. Facebook,
0: qual é o Facebook? Facebook né? É, é SupernovoNet. tem lá qualquer coisinha que você queira falar com a gente. Posta na timeline ou manda mensagem, enfim. Tá tudo lá. Twitter. Twitter, Rampini.
4: O Twitter é arroba underline net, ou se você quisesse ser xingado, é jack underline com a.
3: Pedrão, e o botecão? O botecão é uma
2: vacalhação. haha! no Facebook você entra lá no Facebook e escreve lá Botecão do Jack ou então vai no Google e escreve Botecão do Jack ou, e aí você vai achar um lugar bacana lá no Facebook onde a gente troca ideia, coloca nerdice lá, fala de cinema, game, quadrinho e tudo mais pra você participar é só pedir aqui solicita aqui um, um convite aqui no, no post do, do podcast ou então vai lá e solicita pelo próprio Facebook mesmo e a gente... ou então fala com a gente a gente bota lá dentro
3: e a gente dá um jeito É, é isso é, é, a música de encerramento vai ser Batman, alguma coisa do Batman. Obrigado por vocês terem participado. É, obrigado ao Matheus que teve que sair no meio. Obrigado ao Bruno do Cinefalos que teve que sair no meio. Brunão, valeu, valeu Bruno. obrigado pela participação. É, onde é que a gente encontra o Bruno mesmo? Então faz aí o jabazinho final e.
1: Obrigado.com.br, só acessar lá, valeu! E no Cruzador
3: Fantasma, eu não sei qual, qual é o endereço do Cruzador Fantasma, Pedrão. É ponto com, ponto com, ponto ponto que eu acho que é, cara, acho que é .com.br <risos> Tá aqui no link aqui embaixo, você vai achar aqui embaixo Clica E também no, no É .com.br,
4: .com.br,
3: É, e o Radiofobia Acho que também é .com.br Bruno Costa também tá lá, loja o Cinéfolos também Aproveitar o jabazinho pra ele aqui, tem lá coisa do Batman Tem coisa do Homem-Aranha, tem coisa de todo mundo é, Valeu galera, abraço Por que caímos, senhor?
4: Para aprendermos A ficar de pé, senhor
1: Você ainda não desistiu de mim? Nunca.